0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 91. Hoy es martes 30 de noviembre y nada, estamos a días. Quedan poquitos días para uno de mis grandes objetivos de, de esta temporada y espero que sea una carrera que, que pueda recordar para, para mucho tiempo. Eh, estamos a días de ese maratón de Valencia que, como sabéis, y sé que he sido un poco pesado en estas últimas semanas, eh, de mi objetivo para, para, sobre todo, esta segunda parte de la, de la temporada, que será el maratón de Valencia. Esos es 42.195 metros dentro de la ciudad de Valencia, un circuito totalmente eh, llano y por los que me he preparado en estos últimos meses y semanas de manera física y mental para bueno pues para intentar eh, darlo, darlo todo, dar mi máximo rendimiento en, este, en, esta, en esta carrera. Bueno, en esta semana previa, por supuesto, quería dedicarle un episodio especial a, a este maratón de, de Valencia, que como te decía, estamos a días de, de, de esta fabulosa carrera. Y había pensado en buscar a una persona que bueno pues nos pudiera aportar algo de información eh, útil ¿no? a la hora de, de, de pues aportar ideas sobre entrenamiento, algunos consejos, algunas experiencias. Y de repente se me encendió la bombilla. ¿no? Eh, pensé en esa persona, eh, pensé en Mark Roach, eh, pensé en él porque yo hace mucho tiempo que lo sigo. Y hace, mira, recuerdo que en el confinamiento uno de los libros que me pude leer fue uno de los suyos y es el libro Corre como un etíope. Vamos, totalmente recomendable que te lo leas, sobre todo por las experiencias que, que cuenta y sobre todo de cómo eh, viven eh, esta gente eh, las carreras de, de larga distancia. Así que, bueno, digo, mira, voy a poner, voy a enviarle un correo, no sé si me contestará, porque sé que Mark en estos días está muy ajetreado, ya que eh, uno de sus trabajos, de sus múltiples trabajos, como vamos a conocer, es que es embajador del Maratón de Valencia y en su faceta como seleccionador ¿no? de atletas de élite, en, en donde él reside, porque él reside en Kenia. Es curioso, es una historia muy, muy curiosa, ya que, bueno, él es catalán, ¿no? De hecho, en su época juvenil eh, tuvo grandes marcas, como por ejemplo una séptima posición de Europa en un, la categoría de sub-23 en, en la distancia de 10.000 metros o cuarto del mundo, en la categoría sub-23 en la modalidad de dualón Como podéis eh, comprobar, Mark bueno, pues es un corredor de mucho, mucho nivel. Pero bueno, en 2009 Mark viaja por primera vez a Kenia y justo en ese momento se enamora del, del país y de la que es actualmente su, su mujer. no eh, Se casa en 2012 y bueno pues a partir de 2013 empiezan a venir... Los, los niños. Eh, la entrevista que vas a escuchar a continuación está grabada por Skype, ¿no? Eh, él está en Kenia, yo, donde, yo en Denia, <ríe> es curioso la, la rima, pero bueno, no te la pierdas porque es una entrevista súper interesante, vamos, me ha encantado, eh, sobre todo, el ver eh, cómo Mark nos ha no, aportado esos detalles, de, de cómo es la vida en Kenia, de cómo entrenan eh, esa gente de manera tan disciplinada y cómo va a ser esa, esa carrera, como te decía el Maratón de Valencia, que como él, como buen embajador que, que lo es, nos habla muy bien de, de la carrera, de esos detalles y nos aporta consejos eh, muy, muy, muy interesantes. Así que, vamos, no te lo pierdas por nada del mundo. Espero que te guste y nada, nos vemos la próxima semana que te voy a contar cómo ha ido. Eh, episodio no, número 92, Maratón, no te lo pierdas. Hola, Marc. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Manos del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Gracias por invitarme.
0: Bueno, pues eh, como ya habéis eh, oído en la, la introducción, eh, Marc es una, una persona muy completa. Eh, Tiene varias eh, virtudes profesionales. Como sabéis, había nombrado la, la parte de seleccionador, que ahora em, em, empezaremos ¿no? a ahondar en esa, en esa faceta. También eh, su profesión ¿no? como fisioterapeuta, pero también es entrenador y corredor. O sea, creo que hoy vamos a tener un programa muy completo y vamos con esa primera parte de, de seleccionador. Eh, ahora mismo como había comentado eh, Mark de hecho estamos grabando la, la entrevista desde el, el en Kenia en los próximos días va a venir a, a aquí a España a Valencia, ¿no? como había dicho que es embajador ¿no? de, de, este, de, esta, de esta carrera, de, tanto de su medio maratón como del del maratón. Así que la primera pregunta me gustaría hablar de, de, actualmente de dónde, dónde resides ¿no? y me gustaría pues, preguntarte que, qué es lo que tiene Kenia, ¿no? ¿Qué, qué has aprendido de su gente, de sus entrenamientos. Cuéntanos.
1: Muy buenas, eh, gracias eh, por la introducción y por, y por eso, por, por resumir un poco eh, a, a todo lo que me, me dedico. Eh, Sí, como bien dices, estoy afincado en Kenia, eh, justo en las afueras de la ciudad de Eldoret. Eldoret es la cuarta, quinta ciudad más grande de, del país, pero sobre todo es conocida por ser la, la capital de la Valle del Rift, la cuna de, de los atletas de, de fondo, sobre todo maratonianos. Eh, es una ciudad que está algo por encima de los 2.000 metros eh, sobre el nivel del mar y que tiene muchos pueblecitos, satélites, muchas localidades pequeñas. Eh, diseminadas por alrededor, que son características pues, de esta tierra muy rojiza eh, que, que hemos visto en fotos, hemos visto en vídeos, hemos visto en documentales, eh, que es donde, donde entrenan los, los maratonianos. Yo llevo aquí desde el 2015 y, y eso, corro con ellos, eh, trabajo con ellos y, y vivo casi como ellos. Y
0: bueno, ¿y qué es? No? Eh, resumir cómo es la vida de, de, de un corredor keniata, cómo es, eh, si ya que compartes eh, la, la vida con ellos, no sé, así modo resumen, cómo es un día eh, con un keniata.
1: Claro, la vida aquí es, es realmente sencilla. Eh, aunque es verdad que la ciudad, el, el Donet, mm, ha mejorado mucho en los últimos años y podríamos decir que, que casi no se echa de menos realmente nada eh, de lo que podríamos encontrar, encontrar en Europa. Pero el, el atleta keniano todavía sigue. Eh, Viviendo de una manera muy sencilla. Eh, es muy habitual que los atletas vivan en training camps eh, o en, o en, digamos, en lugares pues eso, muy cercanos los unos de los otros en, en unas casas muy, muy humildes y que eh, al, al romper el alba a las 6 de la mañana pues ya estén dando zapatilla a, a, estos, a estos caminos de, de tierra rojiza. Eh, al, el atleta... Suele, suele tener uh, eso, un régimen eh, en el que se incluyen pues, correr, comer y descansar. Y básicamente se sale un poco de, de ahí. Se suele correr a las 6 de la mañana. Luego pues eso, el, la intensidad, las actividades del día pues, pues, bajan mucho. Y luego por la tarde, sobre las 4 de la tarde, se vuelve a entrenar otra, otra vez. Y así más o menos día tras día, eh, combinando días de mucha intensidad... Con días de intensidad muy baja.
0: Muy, muy interesante. Eh, como había nombrado, uno de los trabajos es el seleccionar, ¿no? El eh, aportar estos corredores de élite. De que bueno, una pregunta, tiene que ser muy complicado el tener que seleccionar entre tanta calidad para llevar a esos eh, X corredores, ¿no? a estas carreras de élite que se celebran en, en Europa, en Estados Unidos. No sé, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese trabajo? Sí, es un trabajo
1: realmente complicado, porque también es verdad que, que Valencia eh, en, en el plano mundial pues se ha hecho un nombre con letras doradas. Eh, todos los atletas del mundo saben que en Valencia se corre muchísimo, no solo por el circuito, sino que también la carrera es muy competida. Es decir, que también eso los corredores lo saben, que... que que se corre con grupos, hay gente a, a casi cualquier ritmo exigente eh, hasta los últimos metros, los últimos kilómetros. Entonces, eso nos ha creado eh, casi un, un overbooking de, de, de atletas de altísimo nivel con interés por venir a Kenia. Entonces, mi trabajo está entre convencer a los que todavía no están convencidos del todo, pero también seleccionar mucho a los que acabo invitando, ¿eh? porque pues, diríamos en, la, en el, la parte más alta de la cresta pues es verdad que, claro, me tengo que pelear con maratones como Nueva York como Berlín, como Londres para, para que esos atletas de altísimo nivel vengan a Valencia y luego justo debajo eh, el, la, la situación se invierte y es al revés, es decir las solicitudes me llegan por docenas y tengo que, que claro, pues no puedo aceptar a todo el mundo y entonces pues destripar, a ver ¿Quién me hace mejor grupo? ¿Quién me hace pues mayor proyección? ¿Quién quien me ayuda por este lado, por este, este otro? Eh, um, sí, o sea es, es, es un trabajo minucioso.
0: Y me imagino que vas a, a traer aquí a, a Valencia a mucha, mucho nivel. Eh, no sé, ¿qué esperas para, para este año para Valencia? Si, por si nos puedes adelantar algo.
1: A ver, En Valencia siempre nos gusta superarnos a nosotros mismos. Eh, cada año nos lo ponemos más difícil, pero, pero esto no significa que dejemos de, de pelear por, por nuestros objetivos. Entonces, el año pasado, en una carrera tremenda, eh, conseguimos acabar en 2-0-3-0-0, es decir, do, dos horas y tres minutos justos. Pues no hace falta decir que el objetivo de este año es empezar a pensar ya en dos horas y dos minutos. ¿eh? El récord del mundo está en dos horas y un minuto, lo tenemos ahí, ojo a visor, está, está en nuestro punto de, de mira. Seguramente no es el objetivo de, de este año, pero pasito a pasito acercarnos cada vez un poco más.
0: ¿Tú crees que Valencia en unos años, este año igual está un poco complicado, puede ser el récord del mundo de, de maratón? Sin duda, es, es, lo que, es a lo que aspiramos.
1: ¿eh? Um, por supuesto, no es una cosa que con solo aspirar a ello se pueda conseguir, es decir, eh, hay, que, eh, hay que combinar tantos factores, ¿eh? entonces, bueno, que este, lo que está en nuestras manos, eh, el camino está diseñado para llegar a ello. Luego, al final, esto es deporte, ¿eh? en, en fútbol siempre se puede hablar del árbitro ¿eh? o cosas así, pues aquí podríamos hablar, no sé, del viento, de la lluvia. ¿eh? O sea, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, tener la carrera preparada para atacar un récord del mundo y que no, no cabe duda que, que estamos en el camino de conseguirlo. ¿Cuándo lo conseguiremos o cuándo estaremos dispuestos a ellos? Pues pronto. ¿eh? No, no, sé, no sé qué año, pero, pero pronto estaremos dispuestos.
0: Tú como, como experiencia que has participado o has viajado ¿no? en otros eh, maratones de, de, por todo el mundo, ¿por qué Valencia ha crecido tanto en estos últimos años? ¿Qué tiene Valencia ¿no? eh, tan, tan especial?
1: Es una pregunta que no es fácil de responder porque al final, eh, claro, hay, hay, hay muchos tipos de corredores, o sea, está el corredor local que a lo mejor, pues, claro, solo le gusta hacer la, la maratón de su pueblo, eh, y si su pueblo es Valencia, pues está de suerte, pero si su pueblo es eh, Singapur, pues, pues entonces no vendrá aquí. Entonces, digamos, eh, o sea, claro, está el corredor que es muy local, está el corredor pues, que, que prima eh, la marca personal por encima de cualquier otra cosa, está el corredor turista, está el corredor que quiere hacer las six majors, eh, o sea, la, las seis majors, eh, antes de que de pensar en cualquier otra cosa. Entonces, digamos, bueno, no abarcas a todo el mundo, pero sí que cumplimos unos requisitos que, que, que satisfacen a, a a muchísimos atletas o sea, somos una maratón multitudinaria es decir, eh, oye pues si estás despierto, si estás avispado pues es fácil apuntarse eh, no, no estamos entrando en unos sorteos o en unas mm, cosas así como otras maratones en las que es difícil participar o sea, participar en Valencia es fácil apuntarse eh, qué duda cabe que tanto el circuito como la climatología casi todos los años pues acompaña eso al final a los atletas les les gusta eh, es relativamente fácil de, fácil de llegar o sea no, no es una capital europea con, con muchísimas conexiones aéreas Pero sí que uh, No estamos tan, tan lejos de, 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 de muchos lugares, es, es fácil llegar Y luego yo supongo que también pues, El saber hacer o sea el, el saber venderse eh, No vendemos solo que es eh, una carrera para que hagas marca personal, pero es que además lo justificamos con, que eso, con una puesta a punto eh, donde el, el, el centro es el corredor, se, se es, el corredor está muy bien tratado, eh, sabe que va a tener una carrera pues eso, muy bien organizada, eh, donde hay 40 años de experiencia, de, de ir creciendo, de ir sabiendo asimilar un volumen más grande de gente, un, unos ritmos... De, de carrera mucho más uh, altos, entonces eso, eso el, el atleta lo valora, entonces bueno yo creo que es, es un poco que muchas cosas juntas ¿eh? y, y que decir pues, pues eso, que, que, que Valencia eh, algunos récords del mundo ya se han batido sobre todo en media maratón pues eso también es un reclamo ¿eh? que, que está mm, haciendo subir la, la popularidad
0: muy bien, muy, muy de acuerdo contigo, yo que soy un gran fan de, del Maratón de Valencia y de hecho en unos días volveré a participar, creo que lo has, lo has definido muy, muy, muy bien. Bueno, vamos con otra de tus facetas, eh, tal vez la más profesional eh, probablemente, que es la faceta de fisioterapeuta y bueno, me gustaría sobre todo desde tu experiencia al tratar a estos atletas de, de élite, eh, ¿Cómo son ¿no? las piernas de, de, de un corredor de élite? ¿Cómo, al tratarlas, qué es lo que ves si lo pudiéramos comparar con una, una persona más eh, amateur o una persona que no corre tanto, por decirlo así? Bueno, yo eh, mi, mi labor como fisioterapeuta
1: con los años ha ido, digamos, como madurando o, o migrando más hacia, hacia lo que en inglés llaman como uh, conditional training. ¿eh? O sea, diríamos, de... de me decanto más por, por una posición de, de, de prevención de lesiones, ¿eh? de, 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 de creación de toda una estructura donde el entrenamiento encaje ahí a la perfección que no de, de tener que, que reparar pues, las lesiones cuando, cuando llegan. ¿Eh? Por suerte, pues donde trabajo eh, tenemos más staff ¿eh? y eso, la parte más de fisio en camilla se la han quedado los otros fisios y yo me he quedado más en la parte de, de prevención. Entonces, eso. Llevo tiempo sin tocar, sin tocar piernas ¿eh? de, de los atletas, pero en general sí que sorprende ¿eh? que, que, bueno, que a ver, lo que además lo que se ve, o sea, se, se aprecia a simple vista el, la poca grasa que, que tienen los, los atletas kenianos, ¿eh? como es pura fibra. ¿eh? Y, y luego una cosa que a mí me sorprende ya más en cuando trabajaba así, pues dándoles más masajes, que les gusta mucho el masaje profundo. O sea, a una intensidad que, que a mí hasta me daba reparo uh, a porque porque yo pienso pues, que, que no era tan beneficioso como un masaje menos profundo. Pero ellos lo, lo solicitan así, están acostumbrados a esto, y si no les das un masaje, pues eso, donde, donde casi lloren, uh, pues, pues no les
0: gusta. <risa> sí, sí. Es, es muy curioso que... En corredores amateurs, pues una de las grandes preocupaciones sean las lesiones. Eh, ¿Ocurre lo mismo con estos corredores? Estos corredores kenianos que, que nombras, ¿se suelen lesionar mucho o notas algunas diferencias?
1: A ver, por supuesto, la preocupación está ahí, más que nada, porque también para ellos eh, o sea, perderse una competición o varias eh, influye muchísimo en el, en el sueldo, o sea, en el dinero que, que vayan a ganar. Entonces, eh, sí, eh, hay, hay mucha preocupación de las lesiones, pero uh, hay una ventaja y es que eh, en general se lesionan muchísimo menos que el, que el corredor amateur eh, porque descansan mucho más. O sea, al final el, o sea, cualquier corredor popular, eh, digamos, eh, se lesionaría menos o tendría que visitar menos al fisio si descansara más. Es decir, el, la, la, la obsesión que tenemos ¿eh? en el sumar kilómetros, en el cumplir el plan, aunque, aunque esto nos obligue pues, a dormir seis horas por la noche, eh, es, es, es tremendo, pero es completamente contraproductivo. Eh, oye, si no puedes meter ocho horas de, de sueño al, al día, pues tienes que ajustar mucho tu plan. Eh, y eso ahora mismo, seguramente muchos oyentes dirán, ojo, eh, ocho horas, madre mía, hace que... <risa> años que no los...". Bueno, pues... Pues hay que empezar por ahí, o sea, igual lo que hay que hacer pues es entrenar menos eh, dormir más y luego cuando se entrene, pues entrenar un poco más fuerte, ¿eh? podríamos eh, quitar quizá un poco el no los kilómetros basura, o sea, no hay kilómetros basura realmente, ¿eh? o sea, to, 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 todo todo suma, pero algunos suman demasiado ¿eh? o sea, y por lo poco que suman pues pues acaban restando. Entonces, eso es una, es una parte muy importante y aquí se nota, o sea, se nota que estos atletas pues acaban entrenando 200 kilómetros a la semana y, y no se lesionan tanto. Eh, en cambio, un corredor popular entrena 60 kilómetros a la semana para preparar un maratón y, y todos son dolores. Bueno, pues, pues, oye, es que a lo mejor eh, no es tanto el volumen del entrenamiento, sino, sino todo lo demás.
0: Muy bien, eh, lo que has dicho es una de las cosas que yo siempre, la verdad que promuevo mucho en el podcast y yo siempre digo una frase, no que el entrenamiento destruye y el descanso construye, no que creo que más o menos... Es lo que estás, pues, eh, estás, estás nombrando.
1: Sí, sí, sí. Si, si tuviera que ganar pacientes ahora, digamos, para mi consulta, pues esto es, es un mal consejo, ¿no? Porque, claro, si descansan más no tienen que venir a verte. Claro, claro. está, está muy bien que no descansen demasiado, porque sí. entonces los fisios tenemos la consulta llena. Pero sí, sí, o sea, si quieres ahorrarte el fisio, duerme más. O
0: sea. Bueno, pues la, la siguiente pregunta que creo que eh, lo has dicho yo que es un poco más eh, tu especialidad a, a, día de hoy, de, a día de ahora, ¿no? Es la, esa, esa prevención, eh, por supuesto, para no lesionarse y desde el punto de vista de rendimiento. Aparte ah, del descanso, que por supuesto para mí es un pilar fundamental, eh, ¿qué otras estrategias eh, utilizan estos atletas? Eh, por pues lo típico, la movilidad articular, eh, entrenamiento de fuerza que cada vez más está demostrado que es muy eficaz, ¿no? Para, para no lesionarse, para tener un mejor rendimiento, ¿qué es lo que puedes ver allí?
1: Mira, este es un tema muy importante porque eh, o sea, en el entrenamiento se pueden hacer muchas cosas eh, digamos, y todas tienen su, su justificación. El problema es que no se pueden hacer todas. Entonces, hay que escoger un poco... ¿Por dónde vas? Entonces, el, y el estilo keniano eh, es un estilo eso donde se premia mucho el volumen eh, y la carrera a pie. Entonces, eh, aunque yo sé pues, que el entrenamiento de fuerza eh, tiene muchos beneficios, eh, aquí, digamos no se incluye demasiado un poco, dices, o sea, no porque pienses que no funcione, sino es que a lo mejor por, por querer sumar esto, luego hay que restar un poco pues, de intensidad en el, en el entrenamiento de carrera a pie o de volumen. Entonces, digamos, eh, claro, si lo mantienes todo igual y vas añadiendo cosas, al final esto va, se va a romper. Entonces, digamos, en, en la parte que yo hago de prevención de lesiones, son unos ejercicios, pues, muy sencillos. ¿eh? O sea, no, no, no es nada aquello que digas, oye, pues, uh, pues, 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 esto lo puede hacer todo el mundo. Ya, ya bueno, eh, de eso se trata. O sea, de lo que se trata sobre todo es de que los ejercicios que hacemos no obstruyan o no, no influyan para nada en el, la parte del entrenamiento de carrera a pie, que es lo que de verdad en estos programas nos suma, entonces eso o sea, yo también cuando vine por primera vez a, a Kenia, vez eh, claro, vienes pues eso, no con mil ideas eh, de, de la facultad, de los papers que te has leído y claro dices esto yo lo voy a cambiar aquí, o sea voy a ah, si es que no hacen nada, ¿no? o sea vamos aquí a empezar a meter y luego en el tiempo te vas dando cuenta de decir Ostras, que a lo mejor no lo hacen y, oye, qué sencillo es lo que hacen y qué bien que funciona. O sea, cómo nos complicamos muchísimas veces, cómo nos complicamos eh, el, a la hora de entrenar con lo fácil que es eh, el, el, el maratón. Entonces, bueno, hay, hay que saber escoger un poco eh, por, por, por qué camino tirar eh, y, y aquí pues eso, aquí se tira por el camino de la simplicidad.
0: Sí, sí, porque probablemente otros atletas de élite, ¿no? más a nivel europeo o de, de otros países igual sí que le dan mucha más importancia al entrenamiento de fuerza porque igual, pues eh, como tú dices, no lo tienen más implantado en su planificación semanal que decirle a una un atleta que ni a novia que hay que poner a hacer 60 días, pues igual te mira con cara rara, ¿no?
1: Sí, sí, también porque, claro, hay que entender que, que mmm, o sea, a ver, la fuerza, si, si no se hace bien, pues aquí ya estamos todos de acuerdo de que sumar no va a sumar. Entonces, eh, ¿hasta qué punto a un corredor que ya es podríamos decir veterano, ¿no? O sea, que, que lleva, pues, no sé cuántas temporadas haciendo, yo qué sé, 6.000 kilómetros al año, ¿sí? a saber, eh, pues, como para, para, para querer introducir cosas que no sabe hacer, que su patrón neuromuscular eh, no, no lo coordina. Oye, mejor, si algo no está roto, no lo toques. <ríe> o sea, vamos haciendo innovación, pero, pero siempre pinceladas mmm, muy... retoques muy, muy sencillos, que sean fáciles de asimilar.
0: Uh -huh. Eh, yo recuerdo en el, en el medio maratón de Valencia de hace un mes, eh, ver cómo calentaban estos atletas y hacían como unos ejercicios eh, muy acompasados, eh, ¿no? muy coordinados y los hacían todos a la misma vez, eh, los típicos ejercicios de movilidad para calentar. ¿Cómo es el calentamiento de, de estos atletas ante una competición, ante un entrenamiento de series? Porque la verdad que es muy, no sé, original, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, mira, esto seguramente serían unas aletas de porque esto es curioso, pero uh, Kenia y Etiopía son países vecinos, Ajá. pero de verdad no se parecen casi en nada. ¿eh? Uh, sí. en el africano es es muy, digamos, eso, muy autodidacta, casi no, digamos, en, eh, muy a, a lo que salga. Y, en cambio, el entrenamiento etíope sí que quizá por influencia como militar o influencia de, 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 de lo que sea, eh, de, 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 de los primeros entrenadores eh, del de, de sí, finlandés sí, sí, o etíope, eh, eh, entonces, que, que introduci introdujo ¿no? la, la, la gimnasia sueca y, y todo esto. Entonces, a lo mejor esto ha, ca ha calado más. Entonces, a, a, a muy pocos kenianos les vas a ver haciendo técnica de carrera o ejercicios de manera acompasada. En cambio, los etíopes... Por contra, sí que es esto. O sea, le dan muchísima importancia a este tipo de ejercicios. Y a veces algunos ejercicios, o incluso algunos movimientos, que dices, esto no, 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 no veo en, en qué está ayudando. Oye, pero sí, sí. pero si, si, no, si no molesta, pues, pues ellos eh, consideran que funciona. Y ya está, adelante, sí. sí.
0: A nivel de, de material, me imagino que con el paso de los años, eh, claro, el calzado para ellos también ha sido una, innova, una innovación que les ha permitido el, el avanzar eh, mucho más, más rápido ¿no? en el rendimiento. ¿Cómo, cómo lo ves eh, el, la, la implementación? Y justamente ahora el calzado que está muy de moda con las nuevas eh, herramientas ¿no? que cada vez disponen los atletas para mejorar su rendimiento. ¿Cómo está llegando el calzado por allí?
1: Eh, acá, aquí se ve una diferencia importante entre los atletas digamos, más de élite eh, y que forman parte pues, pues eso, no, de, de, de compañías de management y que tienen a lo mejor incluso ya contrato eh, económico o de material con alguna marca deportiva, entonces eso es, es un salto de calidad bastante grande, por otro lado sí que es verdad que los atletas entre ellos, eh, por lo menos en Kenia se ayudan muchísimo eh, y y eso, pues atletas que reciben material, pues suelen también donarlo ¿eh? al cabo de unos cuantos kilómetros, cuando teníamos pues eso, les ha llegado otro otra remesa de, de material, pues luego co comparten. Esas. Sí que se ve a algunos atletas, pues con algunas zapatillas que han visto ya, yo qué sé, muchos, eh, muchos, mucho, muchas lunas, ¿eh? pero, pero, pero en general es eso. Cada vez más ¿eh? el material está disponible, el material está, está llegando y no es un factor
0: limitante. Porque los inicios de un corredor, vamos a decir que no tenga, no sea tan de élite, eh, suelen ser con un calzado no óptimo para correr o incluso podríamos decir que corren algún, eh, descalzos, ¿cómo como, como es allí?
1: Sí, sí, por supuesto, esto en categorías menores se ve muchísimo, o sea, los atletas están muy acostumbrados a correr descalzos cuando se hacen carreras de campo otra vez en las escuelas ¿eh? o, en, o en zonas así de... incluso en el campeonato nacional, o sea, tú puedes ir al campeonato de Kenia y entre los juniors, sobre todo entre las chicas juniors, uh -huh. hay muchísimas chicas que corren descalzas eh, claro, eso, o sea eh, se puede no, o sea, bueno, es que no es que eso se pueda es que incluso es más cómodo, si, si no tienes zapatillas de correr, pues lo más cómodo es correr descalzo. Entonces, eh, se han acostumbrado a ello. Eh, están, eh, no sé, digamos, es que lo podríamos incluso comparar si de repente, eh, están, claro, no es nuestro entorno, ¿no? Pero, pero si, si de repente dijeras, ostras, eh, me quiero ir a, a la piscina o así, tal. o sea, nosotros que somos de playa, ¿no? A lo mejor, pues por eso también... Puedes ver, ¿no? Que de repente te viene, te viene algún turista pues que no es de playa y. Ostras, si va con las cangrejeras esas uh, por todos lados y dice, joder, pues si, si es que vas más cómodo descaldo, de por favor. O sea, se, se te mete la tierra por. O sea, sí. digamos, claro, al final, ahí cada uno ha crecido en, en un entorno. Y aunque, y aunque las cangrejeras se pusieran de moda otra vez, eh, yo no me las voy a comprar. ¿vale? Sí. <ríe> Entonces, digamos eso. Eh, o sea, es, es fácil, es fácil ver a corredores descalzos, es fácil ver que eso, a lo mejor si les han llegado las zapatillas heredadas de tanta gente, eh, sí. ellos mismos lo ven y dicen, mira, ese si es que descalzo voy a ir mejor. Claro.
0: Y probablemente también si en sus inicios eh, estos, estos corredores de élite de eh, empezaron corriendo descalzo, también evidentemente todo lo que es la, la, la estructura del pie... Eh, evidentemente va a estar más fuerte comparado con nosotros los occidentales, ¿no? Que va, utilizamos calzado desde pequeñitos y creo que desde su punto de vista también puede ser una ventaja, ¿no?
1: Sí, sí, y pues no, completamente es una ventaja. Y, y de hecho, luego también incluso podríamos eh, valorar, ¿no? O sea, o sea cu ¿cuánto de rendimiento puede, puede darte pues una zapatilla de clavos que te vaya más o menos a tu pie? O sea, que de verdad... O entre eso y correr descalzo eh, realmente en, en campo otra vez no hay tanta diferencia, sobre todo en categorías menores ¿eh? o sea, si de repente dices, ah, la comparación es en, en un maratón, entre unas Vaporfly por fly o, o, o descalzo hombre, pues aquí sí que estamos hablando de cosas muy diferentes, pero, pero eso podríamos pero en, en el entorno este mmm, mmm, donde, lo podríamos, o sea, donde podríamos ver eh, más gente descalza, es que es que el propio atleta lo nota. dice... De hecho, imagínate que eso, que tú sabes correr un poco descalzo. O sea, digamos, estás acostumbrado un poco a correr descalzo. Y lo único que tienes a mano, pues de repente son unas, unas rodadoras, o sea, unas zapatillas de 300 gramos. Eh, y dices, oye, pues, pues o sea, ni de coña voy a correr yo un Cross con unas zapatillas de 300 gramos. O Así sea, si es que si es que esto son unas, unas botas, eh, pues correrías descalzo tú también. Claro, uh
0: -huh. claro. <risas> obviamente. Bueno, vamos con el tercer bloque, también muy interesante, desde de la faceta de, del entrenador, que seguro que muchos le interesan ahora con la, la oreja puesta. Y ahora vamos a hablar, sobre todo, de la preparación para, para el maratón. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo verías tú las principales diferencias que podríamos encontrar entre un corredor élite, eh, o sea, los que estás más, más o menos preparando eh, allí en Kenia, con lo que tú puedes ver o cómo tú prepararías a un corredor amateur de cara al, al mismo maratón, en este caso, por ejemplo, el de Valencia. ¿Cómo, ¿Qué diferencias podrías eh, observar?
1: Vale, bueno, eh, yo creo que lo que haría, sobre todo, es, mientras que en un corredor más popular, más amateur, le trabajaría bastante en, en una estructura piramidal, eh, o sea, con, con, con una buena base, o sea, al final le eh, diría, oye, pues mira, hay que empezar a meter volumen y el volumen lo vamos a meter, pues... Pues, pues dedicándole horas a, a, a correr, aunque no nos preocupe demasiado el ritmo y eh, muy, mucha de la calidad la trabajaría en el ritmo objetivo y a lo mejor solo pues haciendo cuestas o haciendo eh, unos progresivos o haciendo tal pues to tocaría eso, pues pues ritmos, ritmos más altos, ¿eh? una estructura muy piramidal en cambio a un corredor élite que ya le presupongo que es muy económico en su, en su ritmo de competición lo que quiero es eh, eh, estimularlos a crearle estímulos que le produzcan beneficios ¿eh? o sea, en, en, to en toda la parte eh, esto de, de, de rendimiento. Entonces, digamos, eh, ya no busco eh, ser económico en el gesto deportivo del ritmo de competición, sino crear estos estímulos y estos estímulos los creo pues, con intensidades altas. Entonces, ese, ese trabajo sería más polarizado. Entonces, me olvidaría bastante. Del trabajo alrededor del ritmo de competición Y lo que haría es también una buena base Una buena base, muy buena base aeróbica Y la parte de calidad Me iría muy por encima ¿eh? O bastante por encima Del ritmo de competición Dejando esa franja, ¿eh? o sea, es lo que se llama un poco El entrenamiento polarizado ¿eh? o sea, Un corredor popular Sí que trabajaría mucho en esa franja media Un sí. corredor más élite Me olvidaría de la franja media
0: uh -huh. Eh, hablando del, del entrenamiento polarizado Yo soy un firme defensor ¿no? entre, entre mis corredores De correr lento ¿Qué es correr lento para, para un keniano? Para una atleta de élite keniano
1: Pues claro, podemos hablar de ritmos Pero al final es una cosa de sensaciones Completamente o sea sí. eh, el, De lo que se trata es Precisamente de los días Que no son de calidad Que el reloj Diga lo que quiera O sea es, eso es correr lento. Eh, uh, o sea, hay gente que no sabe mucho y entonces pues, pues va más rápido que eso, pero, pero es que, pero, eh, o sea, de hecho, esto pasa mucho con, cuando alguien viene mucho de la pista y pasa a ser maratoniano, uh -huh. pues, oye, es que es, que, es, que la, es verdad, o sea, las piernas no saben ir tan lento. Bueno, pues, oye, es un proceso, es un proceso y no te preocupes que cuando empiezas a meter más de 150 kilómetros a la semana el cuerpo pronto va a entender lo que es lento. O sea, lento significa pues eso. Hay muchos atletas kenianos aquí que por las tardes ruedan a 5 minutos del kilómetro y no se les cae ningún anillo. De hecho, es que saben que el objetivo de esta sesión es cardio. Es decir, oye, pues son minutos de cardio. Si, si 10 kilómetros los haces en 40 minutos, pues son 40 minutos de cardio. Pero es que si los haces en 50 minutos, son 50 minutos de cardio. Son los mismos 10 kilómetros y, y en muchas mentes podrías pensar que es menos porque ha sido muy lento. Bueno, en, de, depende de cómo sumes, diríamos, o cómo valores las cosas, pues es más porque has dedicado más tiempo. Entonces, digamos, eh, es, se, se trata de eso. Se trata realmente de decir, oye, el entrenamiento fuerte será el de mañana, entonces hoy tengo que ir hasta ahí y volver, que van a ser 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta. El tiempo, me importa tres pepinos. Es...
0: Correr lento. Sí, estamos hablando de, de correr muy lento porque estamos hablando de corredores de que luego, pues, en maratón están corriendo a ritmos por debajo de tres minutos el kilómetro, ¿no? Sí, sí. <ríe> es, es muy curioso, sobre todo trasladándolo ¿no? a, a corredores eh, populares o corredores amateurs, donde, por ejemplo, ahora igual quieren preparar, pues, no sé, un maratón en tres horas y media, que es básicamente correrlo a cinco minutos al kilómetro. Pues igual están entrenando la gran mayor parte de sus entrenamientos hay ritmos por igual 5'30, 5'45, o sea, están muy cerca de, de esos ritmos. ¿Qué proporción crees tú o puedes ver en un atleta eh, keniano de correr lento, proporción de correr suave o correr eh, tranquilo, como lo quieras denominar, a baja intensidad con eh, alta intensidad? ¿Qué proporciones podrías ver? Está claro que a lo largo de la temporada se va a ir eh, va a ir cambiando, ¿no? modificando, pero más o menos así a nivel eh, aproximado.
1: Claro, no le no, 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 no sabría decir pero, pero es que sí que es eso o sea, es, el, el corredor que quiere hacer Tres horas y media Estábamos hablando de que necesita Pues eso eh, Entrenar mucho la economía de carrera De su ritmo de competición Entonces es verdad que para esta persona pues eso, Todos los kilómetros que haga alrededor de cinco, Le van a ir genial Porque va a aprender A correr pues, De manera automática a, a ese ritmo, y todo lo que sea automático reduce el consumo, ¿eh? por lo tanto es, es, es económico entonces claro, son, son misiones diferentes eh, pero claro, porcentajes eh, la verdad es que no, no te lo sé decir pero eso, aquí cuando se entrena fuerte, se entrena muy fuerte pero cuando <risa> no hay que entrenar muy fuerte, pues pues, pues se hace muy suave <risa> sí, sí.
0: más o menos lo que quería preguntarte es a lo largo de una semana, ¿no? de, si tenemos siete días ¿eh? en un, pues, un corredor eh, de élite ¿no? allí ¿Cómo suele dividir? ¿Suele poner, por ejemplo, dos días a la semana de, de series, por decirlo así, tres, cuatro? ¿Cuántas sesiones más o menos las, 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 las ocupa a la alta intensidad y cuántas sesiones a la, a la baja intensidad?
1: Ahí, por ejemplo, eh, hay distintos grupos. ¿eh? O sea, eh, hay grupos que meten tres sesiones a la semana de calidad y hay grupos que, que se quedan en dos. ¿eh? O sea, el típico, la típica planificación de martes, jueves, sábado, o una planificación de martes, viernes, por
0: ejemplo. Eh, um, por, por curiosidad, ¿cuánto es la tirada larga más larga de, de un corredor de élite antes de un maratón? Es muy habitual
1: que, que los corredores hagan tiradas de 40 kilómetros y no solo una, sino varias. ¿Eh? Y a veces incluso algunos entrenadores proponen tiradas de 45 esporádicas, o sea, de esas no se hacen muchas ¿eh? pero diríamos, pero, pero sí, sí o sea, aquí es, un, es algo que es muy habitual, ¿eh? que, el, que el volumen de las tiradas largas es de verdad largo, pero estamos en las mismas, o sea que ningún corredor popular eh, se vaya por esos trances, ¿eh? porque no, no es el objetivo pero, pero claro, cuando hablamos de un élite, donde lo que estamos buscando es, es generar unos estímulos o sea, sacarle de su zona de confort para que eso modifique cosas en su cuerpo que, que, eso, que el entrenamiento eh, destruye para que el descanso construya. Claro, si no destruye suficiente, pues luego no, no va a haber nada para construir. Entonces, claro, o sea, un élite necesita destruir un poco con un mazo, con un mazo de los gordos. <risa>
0: A nivel más alimentario, eh, nosotros también pues, en los entrenamientos más largos pues, ya intentamos eh, tomar pues, geles, barritas, bebidas isotónica para intentar pues, también entrenar el, el estómago. Eh, ¿Estos corredores también hacen lo mismo o cómo lo suelen preparar?
1: Sí, sí, por supuesto. Cada, cada vez está más, más eh, interiorizado eh, que, que la parte nutritiva en, en en el esfuerzo ¿eh? y en la maratón es, es muy importante he hecho el, a ver, el, el famoso muro de, del kilómetro 30 o del 30 y lo que quieras eh, a ver, es una combinación de factores, o sea, en, en muchos aspectos es falta de entrenamiento, es decir, a ver, te chocas con el muro porque no has entrenado suficiente pero si has entrenado suficiente y te chocas con el muro es que no has ingerido suficiente o sea, hay un momento en el que, en el que, hay, que hay que ingerir bastante para, para poder mantener eso, esos niveles, y claro, también en el maratón cada vez se está corriendo más rápido o sea, se está consumiendo mucho eh, por suerte, las formulaciones nuevas ¿eh? de, de los productos eh, se toleran muchísimo mejor, o sea, se pueden ingerir más carbohidratos que hace una década ¿eh? en, en, en carrera, entonces, pero claro eso también hay que entrenarlo, o sea, no solo el estómago sino también, o sea, todo el sistema digestivo o sea, el paladar también, hay que, hay que tenerlo ahí un poco entrenado porque, porque pueden ser Cosas, pues, muy empalagosas.
0: Exacto. Porque luego lo que es la alimentación diaria que tienen ellos creo que también es un poco especial, ¿no? Sé que utilizan mucho el arroz, ¿no?, para alimentarse. ¿Y qué otros alimentos suelen utilizar a método diario, por decirlo así?
1: Sí, eh, aquí el, el, la, la pirámide nutricional sigue siendo, pues, pues como muy, muy básica, eh muy de decir, oye, pues pues ca carbohidratos a, a tutiplén eh, en forma de, de arroz o de ugali. ¿eh? El ugali es la como la polenta, es esta harina de maíz ¿eh? pues hecha puré, que se, que se come muchísimo aquí, aquí en Kenia. Ah, y, y luego, sí, como consumo esporádico, pues está en la carne. están eh, eso que En general, el consumo proteico entre los atletas es algo bajo, pero, pero bueno, en, en ello se trabaja ¿eh? y en ello se, se invierte y los atletas que, que lo ven eh, eso como una carencia y, y empiezan a trabajar en ello, pues también ven, ven su rendimiento aumentar, ¿eh? o sea, porque el, en el aspecto energético, pues claro, puedes meter tanta, tanto carbohidrato como quieras, es verdad, pero si, si te olvidas un poco demasiado del de aporte proteico, que, que, en el, que en Europa pasa al revés, ¿no? Realmente, o sea, a ver, yo no creo que haya nadie eh, con, con déficit proteico en, en Europa, pero sí que aquí en, en Kenia, pues, pues eso, la, es, es ligeramente deficiente.
0: Eh, aquí también está muy de moda la suplementación, sobre todo para recuperar, no sé, ahí también se suele utilizar algún, algo, eh, un, no sé, un producto o algo para, que utilicen para recuperar.
1: No, claro, aquí, aquí vamos a, a lo de la sencillez. ¿eh? Es decir, eh, claro, o sea, eh, qué fácil es el marketing, ¿no? Cuando, yes. cuando, cuando lo que hace falta de verdad es dormir o descansar un poco mejor, pues qué fácil que te cuelen, ¿eh? Pues un recuperador de, de lo que sea o un batido o así, cuando, cuando todo es mucho más sencillo. Claro, eh, a ver, es verdad que para un corredor eh, popular, pues que esto lo hace como hobby y al final pues tiene familia, tiene trabajo, ¿eh? bueno, pues, pues todo esto ayuda. Pero de verdad, lo que de verdad ayudaría es poder descansar más. Normalmente no se puede. Entonces, pero bueno, aquí, digamos, como, como esta parte, digamos, de, de asimilar el trabajo está muy bien llevada, eh, no, hay, hay, hay muy poca suplementación.
0: Sí. Ahora que estamos en época de, de tapering, ¿no? estamos en época pre-competitiva, ¿cómo suele ser una semana de tapering para una atleta keniano? Evidentemente va a tener que utilizar un día prácticamente para viajar, porque me imagino que, que viajan los días previos. ¿Cómo es la semana previa a una competición?
1: Pues, pues cambia poco en lo que es la estructura, digamos, porque son, son estructuras muy cíclicas, muy, muy, muy repetitivas. Entonces, también para no modificar eso. Mm, lo que se hace es básicamente es, es reducir el volumen de manera muy drástica, ¿eh? o sea, hasta 10 hasta días antes se mantiene prácticamente la estructura habitual y luego pues ya esos 10 últimos días, pues todo lo que es la, la calidad hace un bajón de, pff, te vas como al 30, al 40% de, del volumen de intensidad uh, habitual. Y de, y de los rodajes, pues lo mismo, ya quitas la segunda sesión de la tarde, tal, o sea, sí, sí, te vas a, a una reducción drástica del, del volumen.
0: Así, es un poco hablando también desde el de, 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 de punto de vista seleccionador, pero bueno, lo he pensado ahora, eh, ¿habrás vivido alguna vez eh, el momento de que algún corredor eh, keniano o africano que haya visitado por primera vez suelo europeo? ¿Cómo es esa primera vez?
1: Mira, esto, además, o sea, hace po muy pocos días eh, lo hablaba incluso con, con algunos atletas en, en concreto, eh, porque, bueno, ca cada uno, también dependiendo un poco de, 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 de dónde venga, ¿no?, o de, o, de, o de qué haya hecho antes en su vida, pues, pues le impresionan unas cosas u otras. <risa> yeah. pero, pero sí, sí, eh, me acuerdo además la historia de un atleta que me comentaba, el tema el tema buffet libre de, de, algún, de algún hotel, ¿eh?, de... De, claro, ir avanzando por ahí y hasta el punto que ya no le quedaba más comida en el plato, ¿no? O sea, en campaña, <risa> claro, vas por ahí y claro, empiezas primero, ¿no? Eso, venga, pues mogollón de arroz, pero luego avanzas y ostras, macarrones, venga, pues un poco, y ostras, un poco de ensalada, pues un poco. Y, y bueno, y él o sea, se acuerda eso, de decir, de de, 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 joven, no, no le cogí el truquillo a, a los bufés hasta, hasta el cabo de varios días.
0: <risa> claro, es que tiene que ser, me imagino, un cambio súper radical, ¿no? Del sitio tan sencillo en el que a irse a una ciudad europea con edificios, eh, coches, no sé, tiene que ser todo muy diferente, ¿no?
1: Sí, sí. Aunque, a ver, o sea, realmente también eso, te digo, eh, aquí es, está cambiando, ¿eh? Ahora nosotros en sí. el Dolet mismo tenemos un centro comercial con escaleras mecánicas o sea. y todo, que, que eso también hace gracia porque es algo muy nuevo para mucha gente y, sí. y hay muchas, muchos kenianos que, que no saben subir a las escaleras mecánicas, la o sea, <risa> ostras, es que es que luego te lo paras a pensar y dices, claro, es que, es que a lo mejor nosotros hemos crecido mucho con ello, pero, pero tú imagínate, si no las hubieras visto nunca, de repente que estás ahí, es como claro, subir claro, claro, claro. a un tapiz rodante en marcha, vamos, o sea, ¿quién se <risa> o sea no, no te subes. Eh, entonces, eh, bueno, eh, pero eso, eh, o sea, tanto edificios altos como coches, o sea, todo esto ya, ya lo han visto. O sea, esto ya ahora ya nos sorprende, pero sí que lo del día a día eh, sí que sí que puede sorprender más. Uh -huh.
0: Bueno, vamos ahora con la cuarta faceta que evidentemente todo esto está... Porque a ti te gusta correr, te gusta el running, ¿no? Y tú también eres, eres corredor. Y visitando tu, tu página web, he visto que cuando eras en tu época más juvenil has llegado a tener eh, bueno marcas. Es decir, a ti el running te viene casi de, de nacimiento. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno,
1: como mucha gente, yo empecé jugando al fútbol. Pero supongo que, <risa> que llegó un punto en el que en el que, bueno, descubrí que también, porque mi madre corría, mi hermano mayor también corría, y bueno, pues era muy habitual que los domingos pues tocaba ir a los crosses. Y, y pues eso, sin, sin, sin entrenarlo ni nada, pues claro, descubrí que el atletismo me, me estaba llevando ya más lejos que, que el fútbol. Ah, y luego también, cuestión de ambiente, ¿no? O sea, el fútbol es... Eh, no sé estás en categorías menores y, y ves al rival siempre como un enemigo al que si puedes cuando no mira el árbitro hasta le das un codazo no y yo había crecido casi con, con estas con esta imagen y y en el atletismo ves que, que al revés no con los rivales pues pues bueno o sea te, te haces el calentamiento juntos y tal o sea hasta fue, fue un choque fue un choque interesante y bueno y a partir de ahí pues ya fui dejando el fútbol me dediqué más a correr y, y nada, el, eso, lo que dices tú, en categorías menores, pues la verdad es que se me dio bastante bien. Luego, por desgracia, pues no lo reflejé en, en categorías mayores por, por diferentes circunstancias. ¿eh? A veces, eh, bueno, hay, hay muchas estadísticas ¿no? que, 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 que demuestran cómo, cómo los que triunfan de categorías menores pues posiblemente se habían sobreentrenado y por eso luego no triunfan. Yo creo que no, yo creo que, que nunca, nunca me sobreentrené de, de menor, y, de hecho, nunca entrené hasta mi máximo potencial de mayor. ¿eh? O sea, eh, he aprovechado para sacarme una carrera, luego estuve de Erasmus también. Eh, me ha, he tenido siempre mucha inquietud que, que a lo mejor luego ha dado sus frutos y me ha, me ha llevado a donde estoy. Eh, o también podríamos decir que, que me ha permitido seguir corriendo hasta el día de hoy eh, sin, sin quemar la, la, la pasión. ¿eh? A lo mejor, pues, si me hubiera dedicado a esto mucho más en serio... Quizá habría conseguido mejores resultados, seguramente, pero en pero quizá también habría ya uh, colgado las zapatillas hace tiempo por por, eh, bueno, por, por, por ya estar saturado. Eh, o sea, para mí el atletismo forma parte de mi vida y me ha permitido pues eso, conocer gente, eh, visitar lugares y me ha dado trabajo. De hecho, seguramente, si yo no hubiera sido atleta, eh, pues no habría acabado en Kenia, eh, trabajando como fisioterapeuta con los mejores atletas del mundo y seguramente tampoco había tra acabado trabajando para el Maratón de Valencia. Es decir, que, que mira, me doy con un canto en los dientes de, 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 de cómo he vivido mi, mi carrera deportiva, que no me ha llegado más lejos, pero bueno, pero, pero de la que me siento muy orgulloso.
0: Pues sí, al final eh, si te permite ganarte la vida ¿no? haciendo lo que más te gusta, pues eso es eh, fantástico. Eh, me imagino que en tus entrenamientos los compartes eh, con estos eh, atletas cómo es una semana para ti. Evidentemente igual ellos sí que llegan a esas cargas, como tú decías, de 200 kilómetros, pero ¿tú también llegas a esas cargas?
1: No, yo eso, yo busco un equilibrio entre mi vida personal y mi vida deportiva. También hasta cierto punto que... Mis, mis resultados deportivos no, o sea, no son la razón por la que yo estoy aquí en Kenia. O sea, al final yo estoy aquí por, por trabajo, eh, por suerte tengo el mejor trabajo del mundo que me permite pues, pues, pues entrenar casi tanto como quiera. Eh, uh, pero hay que, hay que saber al final un poco pues, pues eso, cuáles son mis obligaciones. Eh? Yo no puedo decirle aquí a, a mi jefe, decir ostras, mira, que me quiero ir de concentración, bueno, no me haría falta ir de concentración porque más concentrado que aquí no puedo estar, pero diríamos que de repente, no sé, que a lo mejor fuera todavía pistero, ¿no?, y decir, ostras, ahora pues me iría súper bien irme a Europa, a hacer tres o cuatro mítines consecutivos, eh, no, mi trabajo es, es estar en Kenia, por sí. suerte, normalmente, al menos una vez al año, y si puedo dos, eh? antes de que hubiera pandemia, eh, funcionaba así, pues pues intento o competir una maratón por mi cuenta o hacer de liebre a, a las chicas, entonces digamos, bueno, pero, pero es eso, for, forma parte de, de, de todo el setup, de, to, de toda esta manera de trabajar también, la, la información que yo puedo obtener al entrenar con estos corredores es, 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 es valuosísima, ¿eh? que, que si solo estuviera yo pues en la camilla, pues, pues te, pierdes, te pierdes muchísima información. Entonces, bueno, esto es, eh, o sea, eso, no llego a los volúmenes que hacen ellos, cada vez entreno más con las chicas que con los chicos, eh, pero mira, estos son cajes del oficio.
0: Ya, ya, bueno, con toda la, la modestia del mundo, pero vamos, eh, tener buenos buenas marcas y buenos ritmos en, en maratón, cuéntanos un poco de, de tiempos o de últimas carreras que hayas hecho.
1: Aquí el problema siempre es con quién te compares. O sea, pues, exacto, exacto. No, no, yo, estoy, yo estoy muy orgulloso. ¿eh? Tengo una hora cuatro en media maratón, dos horas dieciocho en maratón y estoy orgullosísimo de, de mis tiempos. Lo, lo puedo claro,
0: usar.
1: Viendo cómo está el percal ahora mismo, pues mira, Letes eh, Letesenbet Day haciendo el récord del mundo de media maratón en Valencia, pues me sacó dos minutos. O sea, es decir, de repente ahora es decir, bueno, no es, que entre, o sea, es que depende con qué chicas ni siquiera podía entrenar. O sea, eh, en estas estamos, claro, cuando te comparas con, con la creme de la creme, con lo mejor del mundo, pues, pues bueno, te, te toca perder pero bueno, yo orgullosísimo de, de eso de, de, de poder compararme con, con esta gente y poder compartir entrenamientos con ellos
0: Has nombrado que has hecho de, de liebre en diferentes carreras, ¿cómo es? Es, es realmente complicado ¿no? es, yo me imagino que tiene que ser hasta estresante ¿no? al intentar eh, mantener ese ritmo para llevar al corredor que tienes detrás eh, al ritmo que os habíais propuesto Sí, hacer de Liebres es un
1: trabajo que me apasiona, que, que me gusta muchísimo y, 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 que, y del que he disfrutado mucho y, y sigo disfrutando siempre que se me presenta la, la ocasión eh, y, y sí, o sea, ahora, incluso también ahora como, como organizador, o sea, como seleccionador de élite del Maratón de Valencia, del Medio Maratón también tengo que contratar a Liebres y, y es algo en lo que presto muchísima atención o sea, no porque un atleta tenga muy buenas marcas, se va a traducir en que va a ser una buena liebre. De hecho, eh, al final, mmm, sí, o sea, el hacer de liebre es un trabajo de, de currículum, es decir, eh, oye, eh, hay gente que es buena y luego, sobre todo, eh, va un poco de caché O sea, cuando, cuando una persona es buena, otra es que le, le llueven las ofertas. O sea, realmente, porque, porque eh, el... O sea, aquí sí que es mejor el, el, el malo conocido que el bueno por conocer. O sea, cuando, cuando tú sabes que, oye, este chico ha hecho de liebre varias veces y, oye, y, y sabe hacerlo y tal y cual, pues a este le va, le va a sobrar el, traba el trabajo. Eh, a, cuando no, a alguien no lo ha hecho nunca, ostras, darle un primer trabajo siempre, siempre da un poco de miedo. Y en esto yo me he acomodado un poco. Y, y me ha pasado que a veces pues, pues me han dado trabajos para hacer de liebre incluso teniendo que me, teniéndome que pagar un viaje desde, claro, desde Kenia. no pues, claro, Yo si quieres que vaya, pero me tienes que pagar el viaje desde aquí. Y, y mi caché es, es este. Y, y a lo mejor otra persona pues, es más buena que yo, pero claro, se acaban fiando de mí. ¿eh? Porque al final el trabajo de liebre es un trabajo de confianza. O sea, que la persona que está ahí marcando el ritmo genera una confianza a todos los atletas que le están siguiendo de que yo sigo a esta liebre y sé que no me voy a equivocar en el ritmo, es decir, o sea, eh, no tengo que hacer nada. O sea, en, entras en, en modo automático, eh, el corredor entra en modo automático, que es el más económico a la hora de correr y van pasando los kilómetros y tran, 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 y así se consiguen las mejores marcas. Ah, una, una liebre que no te genere confianza,
0: claro.
1: te va, te va, o sea, no te va a ayudar porque vas a estar consumiendo muchísimo más de lo que deberías.
0: Entonces, eh, ¿existe el perfil de, de corredor que solo sea liebre? O sea, ¿que no se dedique ni siquiera a competir?
1: Sí, sí que existe y, y, y a veces a unos aletas incluso se les recomienda, ¿no? De decir, Ay, a ver, una muy buena liebre también está muy bien pagado. O sea, al final, un, un corredor maratoniano africano que pudiera ser un corredor de dos horas 7 eh, oye, pues, pues pues no vas a conseguir mucho dinero siendo, siendo keniano etíope si tu marca personal es 2 horas 7. Pero si, si pasas a ser, digamos, la liebre de referencia de, de la década, pues, eh, pues, pues es, que es, bueno, es que vas a tener que decir que no a algunas maratones por, por, porque se te acumula la agenda de, de que pero, y se paga bien. O sea, el, el, sobre todo eso, cuando los objetivos son ambiciosos, cuando hay récords del mundo, su, su, suele haber también primas interesantes. Hay gente que se ha ganado muy bien la vida. Aquí en, o sea, en la comunidad valenciana tenéis a, a los exceso O sea, ellos te pueden, te pueden comentar que, que, que además. Es algo que enorgullece muchísimo. O sea, de, de, de haber ayudado a, a batir ese récord de Europa, ese récord del mundo, ese tal, y, y que a veces han ganado más dinero haciendo de liebre que, que compitiendo.
0: Dentro de, del perfil social en, en Kenia, ¿cómo es un corredor de, de élite? Está o los corredores de élite están muy bien vistos, o cómo los clasificarías tú? Eh, a ver, sí
1: no, o sea, es, 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 es también muy piramidal esto, o sea, por supuesto, a Endo todo el mundo le conoce y le reconoce, hasta el punto de que, de que, bueno, pues él siempre ha sido una persona, pues eso, muy humilde y haciendo una vida muy sencilla, pero, pero ahora quizá, quizá un poco más, ¿no? De decir, mira, o sea, eh, cuando estoy entrenando, estoy entrenando, y cuando no estoy entrenando es tiempo para dedicar a la familia y no hay que, que exponerse más de la cuenta. Pero sí, o sea, eh, a ver, existe la la creencia ¿no? de que, de que lo, todos los atletas son millonarios, ¿eh? entonces, pues, bueno, eh, la, la cosa baja muy, mucho y muy rápido. Eh, los atletas buenos, pues, se están ganando muy bien la vida, y luego los atletas no tan buenos, pues tienen una buena vida, pero vamos, no, no, no es no es muy alejada de lo que podría tener una persona de clase media.
0: Bueno, para cerrar la, la entrevista, no sé, ¿te estás preparando alguna carrera, algún maratón, alguna media maratón? ¿Qué, estás, eh, qué tienes en mente para los próximos eh, meses?
1: Pues mira, eh, aprovechando mi viaje ahora para, para, hacer, para estar en Valencia, pues la intención es quedarme una semana más y estar por Málaga eh, la semana siguiente, pero, pero bueno, es una cosa que está un poco en el aire todavía, ¿eh? O sea, porque no... Bueno, claro, hay, hay, que, hay que hilar muchas muchas piezas, ¿vale? Pero pero bueno, a mí me haría muchísima ilusión. Ojalá estará en la línea de salida de Málaga. O sea, que ya, ya veremos. Ya, ya.
0: En el maratón, ¿no? imagino. Sí, sí, en el maratón. <risa> Pues nada, Marc, la verdad que ha sido una entrevista súper interesante, que nos has aportado mucha, mucha información y a mí la última pregunta, me gustaría que a, a modo personal, que bueno, como te he dicho, eh, en unos días me voy a enfrentar a, a Valencia y tú como, como que eres un corredor, entrenador, fisioterapeuta y seleccionador, eh, creo que es una distancia que conoces muy bien, ¿qué consejos me darías para, para ese maratón?
1: Bueno, a ver, o sea, muchos seguramente ya lo sabes, eh, a ver, lo que no hayas hecho hasta el día de hoy, eh, no lo vayas a hacer a, a partir de ahora y hasta el Maratón de Valencia, o sea, no te pienses que, estás llego corto de volumen, pues voy a recuperar eso o, o tal, eh, no estrenar nada el, el día de, de la carrera, y, y bueno, eh, o sea, ser muy conscientes de, de lo que se ha entrenado, de cuál es el objetivo, o sea, a ver, el objetivo puede ser ambicioso, pero tiene que ser realista, ¿eh? o sea, en, eh, y, e ir a por ello, y saber saber que en la maratón, pues pues se pasan fases, o sea, habrá alguna fase de pasarlo mal, pero luego también hay fases de pasarlo bien, entonces, bueno, que las, los momentos de pasarlo mal no nos hundan mentalmente, es importante los momentos de pasarlo bien, que uno de ellos será la salida, pues no nos, no nos emocionen más de la cuenta ¿eh? para, para perder el norte, entonces bueno eso jugar, jugar con eso con ay, que los momentos de euforia eh, los sepamos dominar y los momentos de, de crisis los sepamos superar
0: muy bien, Mark. Pues nada, muy, muy agradecido eh, con esta entrevista que ha sido súper interesante, que nos ha aportado sobre todo muchos detalles de cómo es la, la vida ahí en, en Kenia, de cómo entrenan estos, eh, estas personas que cuando yo la verdad es que la, los veo y me hipnotiza ¿no? verlos y la verdad es que es una pasada. Así que nada, eh, muchas gracias por haber pasado este rato aquí con, con nosotros.
1: Muchísimas gracias a todos vosotros.
0: Venga, adiós.